0: Медицина на передовой. Проект реализует «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета. Привет! Это подкаст о том, что такое российская медицина сегодня и кто ее создает. Мы расскажем вам о новейших достижениях отечественной медицины и прорывных технологиях, разработанных российскими учеными. В наших подкастах вы познакомитесь с талантливыми врачами, которые влюблены в свою работу, а также услышите об уникальных случаях спасения пациентов и узнаете о новых способах лечения в разных областях медицины. «Медицина на передовой»
1: Иногда кажется, что в этом мире уже все сделано и все изобретено. Ушная раковина – достаточно важная, отличительная черта лица человека. Я должна стать Нобелевским лауреатом, не останавливаться, не бросать работу.
0: Герой сегодняшнего подкаста – Бурцева Анжелика Мария Андреевна. Ей 24 года. Анжелика Мария из Мурманской области. Она с детства мечтала стать ученым. Сейчас она занимается биоматериаловедением – Это направление на стыке физики, химии и медицины. Благодаря ее труду, например, для кого-то могут изготовить ухо и пересадить его. Ученая Бурцева сегодня часть команды, которая разработала материал для создания искусственных эластических хрящей, которые можно применить для замены ушной раковины. Как у молодой ученой появилась мысль создания импланта уха, рассказывает сама Анжелика Мария.
1: Идея создания импланта эластического хряща и, впоследствии, шнур раковины возникла в процессе изучения литературы. Я поступила в магистратуру, и мне нужно было выбрать тему дипломной работы, поэтому я длительное время изучала статьи и статистику на тему актуальных проблем медицины. И биоимпланты эластических хрящей меня заинтересовали, поэтому я этим занялась. Разработка проводилась научной группой. В ней был я и мои коллеги Журнов Сергей и Захарова Василина. Вот, дружной командой мы разрабатывали этот план на протяжении двух лет.
0: Бурцева и ее коллеги создали имплант, который предназначен для людей, у которых есть травмы или недоразвитие ушной раковины, внешней ушной раковины, и он нужен для того, чтобы восполнить этот недостаток. Разработка уникальная. Все, что сегодня существует в мире, уступает российскому импланту, рассказывает коллега Анжелики Марии Бурцевой, инженер-исследователь научного образовательного центра биомедицинской инженерии Национального исследовательского технологического университета МИСИС Сергей Жирнов. Чтобы
2: понять вообще ценность и уникальность этой разработки, нужно посмотреть, а что в мире уже делается, какие существуют имплантаты в на кракове В принципе, есть два американских коммерческих производителя этих имплантатов. Они все из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, и они имеют три типа размера – СМЛ и одну и ту же форму. То есть во время имплантации хирург просто подрезает его так, как он считает нужным, чтобы это было примерно похоже на интактное, нетронутое ухо. В сравнении с ними наш имплантат, он создается из более подходящего по биомеханическим свойствам материала, то есть он напоминает ушную раковину, и при этом он индивидуализирован. Мы проводим кТ и фотограмметрию, чтобы восстановить форму естественной ушной раковины по здоровой ушной раковине, и производим ее методом 3D-печати. То есть мы Почти идеально, там с точностью до полумиллиметра повторяем естественную форму ушной раковины пациента. Это достаточно востребованное изделие. Ну, и, естественно, сам материал и метод его производства, то есть биопечать, он предполагает то, что мы можем его использовать не только для ушной раковины, сейчас мы прорабатываем активно этот вопрос, где еще можно использовать, поскольку ушная раковина – это эластический хрящ. Точно такой же эластический хрящ у нас есть и в гортане, и в носу.
0: То есть материал, который разработали молодые российские ученые, можно использовать при восстановлении не только ушей. Биоимплант эластических хрящей нужен для многих целей. В основном это замена по какой-то причине поврежденного или отсутствующего эластического хряща.
1: Это могут быть какие-нибудь механические повреждения следствия травмы или инфекций. Или это может быть врожденный синдром, микротия. Это усеченная, недоразвитая ушная раковина. Или ее последняя стадия – онатия, абсолютно отсутствующая ушная раковина. Люди, сталкивающиеся с такой проблемой, испытывают достаточно много трудностей. Ушная раковина – достаточно важная, отличительная черта лица человека, и ее повреждения или дефекты могут вызывать проблемы с самооценкой и порождать в человеке различные комплексы.
0: А вот что о важности разработки говорит коллега Анжелики Марии Бурцевой, инженер-исследователь научно-образовательного центра биомедицинской инженерии Национального исследовательского технологического университета МИСИС Сергей Жирнов.
2: Люди любят симметричные объекты, симметричные лица, тела и так далее. И восстановление естественной формы, то есть это не какое-то ухо борца, которое обычно сейчас можно увидеть у людей с имплантатом ушных раковин, ну, такое а именно той самой нативной формы, которая раньше была, ну или никогда не было, но есть на здоровом ухе. Это очень повышает самооценку и уменьшает какие-то психологические проблемы. И, естественно, это еще влияние на качество слуха. Ушная раковина, в принципе, используется в природе для фокусировки звуковых волн, которые приходят к нам. Если вы, например, сплюсните свое ухо вот так, то спереди вы начнете слышать звуки чуть хуже с этой стороны. И поэтому при установке имплантата, который повторяет форму вашего уха, у вас будут такие же ощущения, как от другого нативного уха, нетравмированного.
0: Изобретение новых способов трансплантационного лечения может улучшить качество жизни людей и даже увеличить ее продолжительность, говорит ведущий психолог, семейный терапевт, клинический психолог университета МИСИС Сергей Хоркин. По его словам, эта разработка нужна людям, и она поможет прожить жизнь на другом качественном уровне.
3: А человек как устроен, что когда он... Смотрит на того, кто идет ему навстречу, мы спонтанно или невольно сканируем там, свой чужой, нормально, или ненормально, приемлемо или неприемлемо. Он это, это быстро делает, это доли секунды, когда человек может заметить, а, там, нос на, на своем месте или нет, там, есть ли какой-то рубеж, там во все лицо, глаза, а, то есть контуру лица, то есть все это а, мы быстро считываем. В частности, дефект речной раковины он может быть заметен. А если мы говорим про дефекты, дефектов не хочет в себе избыточных внимание. Да вообще внимание на эту Потому что дефекты указывают, на что мы отличаемся и мы в этой части уязвимы. Вот эти разработки, часто себе мы блантов ушло ракнули, они помогают человеку, ему, самому, принимать себя и лучше чувствовать себя в обществе других. Я однозначно положить только эту магнечность. Это помогает человеку проживать свою жизнь на другом качественном уровне. Когда мы устраняем дефект, мы же как-то себя чувствуем, мы проживаем это иначе. Нам становится на психологическом уровне лучше.
0: Ученой Бурцевой и ее коллегам предстоит пройти большой путь – Мало изобрести, нужно зарегистрировать свою разработку, чтобы начать ее применять на практике. Для этого доказать ее эффективность и безопасность. Ну и все, конечно, начинается с испытаний, говорит Сергей Жирнов. Испытания на крупных животных на мини-пигах.
2: Мы их уже провели. Сейчас мы получили результаты и подготавливаем статью для публикации в международное издание чтобы, в принципе, показать сообществу, что это уже сделано. И мы находимся на стадии переговоров о регистрации этого медицинского изделия.
0: Когда разработка молодых ученых будет применяться на практике? Слово создателю импланта ушной раковины Анжелике Марии Бурцевой.
1: Внедрение нашей разработки в клинику зависит от достаточно многих факторов. И в первую очередь это длительность регистрации медицинских изделий в Российской Федерации. Она может занимать до 10 лет потому что нужно пройти очень много различных тестирований и испытаний, чтобы доказать, что она безопасна и не принесет вреда пациенту. Мы надеемся ускорить этот процесс. Это возможно с новыми поправками в законодательстве. В перспективе мы бы очень хотели реализовать эту разработку в программы обязательного медицинского страхования, чтобы для пациента имплант не стоил ничего и более широкий круг людей мог воспользоваться им.
0: Наша героиня Анжелика Мария еще в детстве поняла, что хочет заниматься наукой и созданием каких-то новых вещей. А все потому, что в семье есть достойный пример. Научным сотрудником является дедушка по маме.
1: Он всегда был для меня ролевой моделью и примером. Поэтому, наверное, еще из детского сада... Я хотела стать ученым, но раньше я себе это представляла как каких-то волшебников и колдунов, которые переливают цветные жидкости из склянки в склянку, у них там что-то взрывается. <свят> вот. Ну, когда я росла, получала образование, моя картинка о том, кто такой ученый, чем он занимается, менялась и мне эта профессия нравилась все больше и больше, поэтому <свят> я оказалась здесь. Я изначально вообще хотела поступать на биологический и заниматься то ли ветеринарией, то ли вот… Медициной, собственно, но судьба распорядилась так, что я оказалась на материаловедении, что в целом не помешало мне все равно связать свою жизнь с медициной. Мы разрабатываем биосовместимые материалы, которые будут применяться для имплантации, поэтому это относится к медицине. Мне нужно понимать, как работает организм, как он работает на клеточном уровне, как система и на что мой имплант может повлиять, и как предотвратить всякие нежелательные последствия.
0: И в завершении нашей беседы мы спросили нашу героиню, как спрашиваем каждого из них, в каком направлении молодая ученая видит свое развитие. Получить Нобелевскую премию достойно, но еще лучше сделать то, что будет улучшать качество жизни людей. В этом уверена Анжелика Мария Бурцева.
1: Моя бабушка мне постоянно говорила, что я должна стать Нобелевским лауреатом, но я не уверена, что... Моя цель — это не то, чтобы добиться всенародного признания, что «О боже, я Нобелевский лауреат» и так далее. Мне очень хочется сделать что-то, что действительно будет улучшать жизнь людям. Можно достичь статистического бессмертия. Если каждый год средняя продолжительность жизни человека будет увеличиваться на год, то статистически человек будет бессмертен. И ученые, которые занимаются медицинскими науками, могут предпринимать э, усилия, чтобы этого добиться. Было бы здорово. Достичь этого гораздо интереснее, чем получить Нобелевскую премию. Из ближайших планов – это поучаствовать в грантовых конкурсах и попытаться привлечь инвестиции в наш проект, чтобы мы могли действительно вывести его в клинику.
0: Слушайте другие выпуски подкаста «Медицина на передовой» о новейших открытиях российских исследователей и достижениях наших врачей и ученых на сайте radiokp.ru и на подкаст-площадках. Проект создан медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета. «Медицина на передовой». Проект реализует «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета.